0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, halli, hallo, hier ist der Uwe Boll. Heute bin ich der Gastgeber und jetzt ratet mal, wer mein Gast ist. Ja, Jens Spahn. Jens Spahn. Ja, genau, Nein, der ist gerade mit dem Laschet, ich habe gerade mal kurz live gesehen, wie der Laschet jetzt zurücktritt in NRW. Äh, da sitzen sie ja alle, der Spahn, der Röttgen, der Merz, die sind ja alle aus NRW. Und das Erste, was der Laschet gesagt hat, ist, man soll sich jetzt nicht so aufregen über die Bundestagswahl quasi, so ein Weltuntergang ist es mal wieder auch nicht. Siehst du, da kommt wieder die rheinische Frohnatur durch, ist doch nicht verkehrt.
0: Hätte seine noch immer auf die jangen, Niederlage ne?
1: finde ich an sich positiv.
0: Ja, 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 was soll das dann? Müssen wir uns mal neu aufbauen in der Opposition. Das ist ja das Einzige, was meine Politik überhaupt nicht können ist. Opposition rumhängen mit alten Männern, mit alten Konzepten. Ich habe diese Woche Erwin Linnemann, wie heißt der, Carsten Linnemann, von mhm. der Wirtschaftsflügel der Union gehört. Und ich dachte, du hast gar nichts verstanden, überhaupt nichts verstanden. Zehn Jahre Opposition, sage ich vorher. Aber wir müssen, ähm, und damit ihr kleinen Zuckermäuse da draußen, herzlichen, schönen guten Tag. Ich komme gerade von der Weide. Wir haben wieder die Ochsen reingebracht, weil die hat so geplästert in den letzten Tagen, dass äh, die uns die Wiese kaputt machen. Und ich habe die äh, Stallsaison eröffnet. Ich bin jetzt wieder jeden Morgen beim Füttern meiner kleinen Häschen. Und gestern war ein tragischer Tag. Gestern ist mir die erste Henne vom Hof gestohlen worden. Sie ist zerfetzt worden vom Hühnerhabicht im, auf dem Nachbargrundstück. Meine Hähne waren weg. Die machen normalerweise immer riesen Terz hier auf dem Hof. Und plötzlich war es still, stundenlang still. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und dann fand ich Ganz verschreckte kleine Hühnchen im Stall zusammengedrückt und ein viertes war hinter der Tür. Ja, und ich dachte mir, Mädchen, wenn da jetzt der habe ich kommt, wo willst du denn da rauskommen? Bist du doof? Die Antwort ist ja. Und die fünfte habe ich dann echt nach zwei Stunden Suche auf diesem Gelände hier beim Nachbarn. Horrorbilder, Horrorbilder. Ja, es tut mir so leid. Ich kann jetzt, ich finde schon keine Grabstellen mehr hier auf dem Gelände. So viel. Oh, Siehste. Bessie. Oh, das geht ja
1: schon vor. Bessie,
0: Warte jawohl. Mal,
1: warum, warum? Bessie, Bop. Bop. hier ist doch keiner. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. <lacht> oh.
0: Ja, ich überbrücke das wieder mit einer kleinen Zwischenlandung. Wir haben natürlich hier einen polyglotten Uwe Boll, einen großen Regisseur und Produzenten, der weltweit Filme produziert und regiert hat. Und wir müssen ihn natürlich gleich zu Alec Baldwin fragen. Wie kann das sein, was da passiert ist? Ja, ähm, ansonsten werden wir... So, so werden aus. wir über die, äh, den Zerfall der CDU reden. Hinter mir geht meine Uhr jetzt an. Ich da war der Habicht auch, auch draußen. 80 Jahre Ahnung. Uhr, es ist Chaos. Ja? So kann man doch keine Sendung beginnen. Sollen wir noch von vorne anfangen? Ich weiß es gar nicht. So, Also pass auf, du bist ja sehr erfahren ähm, als Regisseur und Produzent, hast international Filme produziert. Ich frage dich gleich nach deinem schlimmsten Erlebnis am Set, aber was sagst du zu Alec Baldwin? Wie kann das passieren?
1: Das ist im Prinzip relativ simpel, wie das passieren kann. Also ich habe ja mittlerweile ein paar Artikel, mein Gott, der Hund draußen, es gibt es doch gar nicht. Also ich habe ein paar Artikel natürlich jetzt dazu gelesen, dass ein Regieassistent eine Waffe einem Schauspieler gibt und sagt, die Waffe ist clean oder sauber oder sonst irgendwas, ist absolut verboten und Hanebüchen nur der Waffenmeister darf am Set die Waffe haben. Der übergibt sie dann, der zeigt dem Schauspieler die Waffe, wenn sie komplett leer ist. Also auch die Chamber. Also nicht nur äh, jetzt das Magazin, sondern eben auch äh, die Chamber muss leer sein, weil es kann immer noch eine Kugel oben drin sein. Alec Baldwin hat aber einen Western gedreht, das heißt, die hat einen Revolver, Trommelrevolver. Die sind ja sogar noch simpler zu überprüfen, weil da gibt es ja keine, wie bei einer automatischen, also halbautomatischen Waffe, so eine, so eine Chamber. Sondern du siehst ja, ist da eine Patrone in diesem Trommeldingen drin oder nicht? Ja, also da, da, es gibt ja nichts anderes bei einem Trommelrevolver. So, und der hat ihm einfach diese Waffe gegeben und der hat abgedrückt. Der hat ja anscheinend durch die Brust der Kamerafrau dann auch noch die Schulter vom Regisseur, der hinter ihr stand, getroffen. Und, ähm, es ist ja so, dass bei Platzpatronen vorne eben nicht eine ne schwere Bleikugel rauskommt. Aber natürlich, gerade beim Trommelrevolver, da wird ja nichts seitlich rausgeschossen. Ne? Also, de, de, du kennst ja normale Waffen, da fliegt dann seitlich so eine Shell raus. Das gibt's ja beim Trommelrevolver nicht. Da bleibt alles drin. Und durch die Explosion von der Munition gibt auch viele billige Scheißmunition zum Beispiel, können Teile von dieser von der Metall äh, sozusagen um, äh, um, Umrandung, also von dem Schelf nach vorne rausfliegen. Ja. Mhm. Und wenn man zu nah an der Waffe steht, das hat sich auch schon mal einer erschossen, der hat damit äh, Sperenzien gemacht und hat dann so getan, als ob er Russisch Roulette spielt und hat sich dabei erschossen. Wenn, da kommt also durchaus ein Feuerstoß mit so Schreppnel raus. Jetzt ist wirklich die Frage, wie weit war der von der Kamera weg, von der Kamerafrau? Und äh, natürlich hätte auch der Schauspieler also der Baldwin ist ja sehr erfahren, Erfahren einfach mal, also so ein Trommelrevolver, da drückst du auf einen kleinen Miniknopf, da fällt die Trommel raus, dann siehst du, ob da was drin ist.
0: Ja. Und da
1: hätte er natürlich auch mal doppelt checken müssen. Ja. Und ich finde es, ich habe auch eben gelesen im Spiegel, dass die Waffenmeisterin bei diesem Film 24 Jahre alt war. Und ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Also ich glaube, es gibt gar keine 24-jährige Waffenmeisterin, und ähm, meines Erachtens wurde da wieder an der falschen Ecke gespart bei dieser Produktion ähm, und das ist natürlich jetzt mit verheerendem Ausgang, ja, also ich denke auch, da werden die Recherchen noch einiges ergeben an eben Schlamperei, und es wird eben da tatsächlich auch äh, zu Verfahren kommen hinterher. Ähm, weil, wie gesagt, eine ne Waffenmeisterin kann nicht, die hat anscheinend drei Waffen nebeneinander irgendwo hingelegt, auf eine Tonne, nach dem Motto, da kann sie sich ja jeder nehmen. Ne? Und äh, also es ist wirklich äh, unter aller Kanone was ist. Also
0: zumindest ist. kann man mal so weit sagen, ohne menschliches Versagen geht das nicht.
1: Absolut nicht. Also ähm, wir hatten natürlich auch, ich habe ja unglaublich viele Filme gemacht mit sehr, sehr viel Geballer und Maschinengewehr parallel. Ich meine, bei Alone in the Dark äh, hatten wir eine Szene, die bis heute ähm, in, in dem sozusagen Kanada Guinness Book, Book of Records mit 12.000 abgeschossenen Kugeln pro Take. Äh, da hatte ich ungefähr 40 Leute mit Maschinengewehren und Stand-MGs, die gleichzeitig geschossen haben. Keiner ist in irgendeiner Art und Weise verletzt worden. Und dann, du musst natürlich auch äh, im Bereich Armorer, also in Amerika heißen die Armorer, äh, da darfst du dann eben nicht sparen. Da musst du eben mit Profis zusammenarbeiten. Und wo ich jetzt gelesen habe, 24 Jahre, das ist katastrophal. Ich meine, du hast ja heutzutage folgende Varianten. Du hast einfach nur Props, also das heißt, du hast Waffen, da ist überhaupt keine, du brauchst gar keine Munition am Set, gar nichts. Dann wird einfach nur gedrückt und hinterher im Computereffekt kommt der Feuerstoß rein, kommt die Kugel rein, kommt die Shell rein. Also man kann das alles heutzutage natürlich im, im, im Computer hinterher machen. Dann knallt es aber nicht und dann reagieren eben auch die anderen Schauspieler vielleicht schlechter, wenn eben gar keiner wirklich schießt. Und es gibt dann auch diesen Rückstoß nicht, den der Schütze ja hat und erlebt das mach, also ich drehe immer mit äh, richtigen Platzpatronen. Ich mache dann nichts mit Computereffekt, weil dann hast du auch der Schütze, du siehst auch das Gesicht des Schützen, verändert sich und so weiter. Wenn du wirklich weißt, es knallt, ja, dann ist also für die schauspielerische Leistung, auch für die schauspielerische Leistung der Opfer, ist das besser. So, und... Ähm, das war tatsächlich äh, Schlamperei. Es steht ja auch schon fest, dass viele von der Crew hatten über Sicherheitsmängel schon sich vorher beschwert. Viele waren überarbeitet und müde. Und das sind dann immer so Sachen, wo dann äh, verheerende ähm, ähm, ja, Unfälle passieren. Und der Grund dafür raus, wiederum ist
0: Kostendruck, ja?
1: Ja, Kostendruck, genau. Und, äh, ähm, die, äh, ja, und dann Huchtisch-Huchtisch. Äh, ja, wir haben zum Beispiel immer Plexiglasscheiben. Wenn einer, er hat ja anscheinend in die Kamera geschossen. Also absichtlich, ne? Also so, die haben wahrscheinlich einen Shot gemacht. Hör mal, äh, äh, Alec, schieß mal geradeaus in die Kamera. Ist ein guter Take. So, dann kannst du natürlich nicht da stehen mit der Kamera. Und hast bist nicht gesichert. Du musst natürlich sicherheitshalber, gibt es diese Plexiglasscheiben, die werden dann um dich herum, dann guckt nur noch die Kameralinse raus, wirst du quasi um sich herum wie so eine kleine Schildkröte, mit durchsichtigem Plexiglas, was aber stabil, äh, stabile Plastik ist sozusagen, äh, 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 abgefedert. Ja? So was und, aber natürlich ein richtig,
0: was ein richtiges Geschoss natürlich auch nicht aufhalten könnte. Nein, aber,
1: aber ich gehe mal davon aus, also normalerweise sind an Filmsets keine Live-Rounds, also keine wirklichen Kugeln. Die gibt es da gar nicht. Die hat der Armorer. also wenn, wenn das wäre, das wäre schon eine Straftat. Ja, so. Das heißt, die haben ohnehin nur Platzpatronen. So und die Platzpatronen haben ja diesen Bleikern nicht, der, der von also die richtige Kugel, die gerade aus, ja. aus einer normalen Waffe rausfliegt, das haben die nicht. So und von daher ähm, ist das im, im Endeffekt äh, vollkommen, äh, sagen wir mal, da kommen natürlich manchmal so Splinter raus, aber die durchschlagen nicht so eine Plexiglas. Äh, das ist jetzt nicht wirklich Plexiglas, das ist stärkeres äh, Plastik. Ja, so. Und äh, dass da diese Schrapnels durchgehen von diesen Platzpatronen, das ist äh, fast ausgeschlossen.
0: Ja, aber es kann ja dann nicht ähm, durch den Körper der Frau gelaufen sein. Es muss ja was anderes gewesen sein als eine Schrapnell.
1: Ja, deshalb, das frage ich mich auch. Also wenn er, äh, es gibt ja jetzt hier so diese zwei Varianten, also wenn ich habe eben gelesen, der, die, der Regisseur stand hinter der Kamerafrau, macht ja auch Sinn, kann schlecht vor der Kamerafrau stehen, ja, so, und wenn nur die Kugel bei ihr durch die Brust bis in seine Schulter geflogen ist, nur wir dürfen nicht vergessen, er ist am selben Abend noch aus der, aus der Klinik rausgekommen, er war nicht wirklich schwer verletzt. das heißt, diese Kugel in seiner Schulter war vielleicht gar nicht wirklich tief drin. So, dann war dann trotzdem anscheinend ein, ein Stück von dieser, von dieser Metallshell, also äh, durch sie durchgeschlagen, bis auf seine, das wäre sehr ungewöhnlich. Also, es wäre wirklich, äh, nur, nur, wie gesagt, wenn die das geladen haben, aus Versehen mit einer wirklichen Patrone, die hätte gar nicht am, am Set sein dürfen. Ne? Also, dann kriegen die ein richtiges Strafverfahren, wegen zumindest fahrlässiger Tötung und so weiter. All diese Sachen werden dann noch passieren. Glaubst, also, glaubst
0: du, dass dieser Film jemals veröffentlicht wird? Ich
1: weiß ich nicht, glaube ich. Es ist ja so, ähm, ich hatte gestern da einen Chat mit, mit einem anderen äh, im Filmbereich arbeitet. Und wie ist jetzt die tatsächlich er hatte mich gefragt, wie ist denn in so einer Situation die Versicherungssituation? So, die Versicherung zahlt ja nur die Drehunterbrechung. Wir hatten ja auch etliche, also bei meinen Filmen mit vielen Stunts und so weiter. Wir hatten bei Blood Train 2 ist so ein Gasbrenner in die Luft geflogen und hat dann auch in so einer Wild, das war ja Blattrein 2, war ja im Wilden Westen und da war dann eben so eine Scheune, fing an Feuer zu fangen, die Scheune ist komplett abgebrannt und da sind noch mehrere von diesen Gasbrennern drin gewesen, die sind auch voll in die Luft geflogen. Wir waren aber mittlerweile alle schon quasi aus dieser Westernstadt abgehauen und die Feuerwehr hat auch gewartet, bis diese Gastanks erstmal explodierten und haben dann das Feuer gelöscht. So, dann hatten wir zwei Tage keine Dreharbeiten. Es wurde aber keiner verletzt bei uns. Es war zwei Tage keine Dreharbeiten und die Versicherung musste dann, hat dann bezahlt, die Scheune, also 40 50.000 an den Typ, dem diese Wildweststadt da gehört hat, plus dann eben zwei Tage Drehausfall. Das waren dann nochmal ungefähr 100.000 die haben also 150.000 bezahlt. So, und jetzt, die Versicherung wird jetzt in dem Film Folgendes sagen. Neue Kamerafrau heiern, weiterdrehen. So, und äh, die werden das im Zweifel nicht machen. Im Zweifel wird jetzt der Film abgeblasen, der ist jetzt schon zwei Wochen im Dreh gewesen und wird dann total Das wird die Versicherung ähm, diese wenn sie jetzt einen Completion-Bond haben, das ist eine Versicherung, die die Herstellung des Films garantiert, das wird die Versicherung dann aber nicht zahlen, weil die Versicherung wird ja sagen, äh, nee, wir zahlen nur die nötige Drehunterbrechung. Jetzt ist der Regisseur wieder fit quasi, ja, und die neue Kameraperson muss eingekauft werden und dann dreht ihr weiter. Das heißt, wir als Completion Bond entscheiden jetzt, wir drehen weiter. Nur wenn der Alec Baldwin ist ja der Hauptdarsteller und nicht nur der Produzent, der äh, wird im Zweifel diesen Film wohl nicht mehr fertig drehen wollen.
0: Ja, Es hängt, dann, ja, hängt ja eine totale Tragödie an diesem Film. Der kann ja eigentlich äh, nicht mehr mit normalen eskapistischen Augen geschaut werden.
1: Nee, aber weißt du noch, wo einmal eine Kamerafrau vor zwei oder drei Jahren, ist sie von einem Zug erfasst worden? Auf Gleisen, das war auch überall in der Presse. Da war nur kein besonderer Star dabei. Die, und zwar wollte die irgendwie so einen Zug filmen äh, und ist von dem Zug erfasst worden. Die kam nicht mehr von diesen Bahngleisen weg, von so einer Brücke oder so und batsch, tot. So, dieser Film ist dann fertig gedreht worden. Und den gibt es auch irgendwo unter Ferner Liefen. Also das ist natürlich klar, du bist dann irgendwo doomed. Ne? Also ich weiß nicht, ob der Erfolg wird, der Film bestimmt nicht mehr. Aber hier geht es natürlich um etliche Millionen Dollar. Und am Schluss, wenn sich die ganze Aufregung jetzt um den Tod gelegt hat, werden natürlich dann am, am Schluss bleiben immer nur die Dollars übrig. Also let's face it, ja. so in zwei Monaten, äh, die, die Familie trauert um die, um die Kamerafrau, die hat ihren, der, der Sohn hat die Mutter verloren und so weiter, das ist eine totale Tragödie, aber am okay. Schluss muss einer die Rechnung bezahlen. Und die Versicherung wird nicht sagen, ihr habt jetzt, was weiß ich, drei, vier Millionen auf der Uhr, die geben wir euch wieder und der Film wird nicht fertig gedreht. Das wird hm. die Versicherung nicht sagen. Die werden sagen, nein, ihr habt hier äh, ab nächste Woche, könnt ihr weiter drehen. Wir zahlen euch sechs Tage Ausfall. Also wir überweisen euch 600.000 für den Schaden. Aber nur, wenn der Film komplett fertig gedreht wird. Dann. So, hm. Und dann geht es ja auch darum, wer bezahlt der Familie äh, Schadensersatz. Äh, hat Lebensversicherung ist. und so weiter
0: und so fort. Tja. Das ist alles... Das ja, für, ist für, 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 den, für den Schauspieler selber natürlich auch ein totales Desaster. Ne? Also ich meine, jetzt als Mensch, davon erholst du dich ja nicht mehr. Nein,
1: das geht ja, total dir eben ist, wie wenn einer einen Boxer aus Versehen, äh, weißt du, das hast du ja im Boxsport auch, wenn dann Leute aus Versehen einen umbringen im Ring, weil die dann Gehirnblutung kriegen und fühlen sich natürlich auch ihr Leben lang irgendwo dafür verantwortlich. Hm. Das ist, äh, das, das geht dir nie wieder aus dem System. Ja. Aber ich meine, ich hatte, ich hatte ja auch bei zum Beispiel mit dem Film mit Dolph Lundgren bei Schwäter des Königs Teil 2 hatten wir ja so einen Typ, der hat auch wieder Gastanks aufgefüllt mit seinem Tanklaster und hat das da gemacht, wo offenes Feuer war. <lacht> ja, ist also ist ja sehr Vollidiot. Und wir waren, wir waren am Set und auf einmal knallt, wir sehen so eine Stichflamme hochkommen äh, äh, und dann, wie so, was ist das denn? Äh, und dann äh, fing die Schreierei an. Und da wurde uns bewusst, da sind jetzt Leute tatsächlich äh, bei dieser Explosion gewesen, beziehungsweise äh, in die Luft geflogen. So, und wir sind dann hingerannt und da waren mehrere Menschen am Brennen. Wir haben die dann runtergetackelt äh, äh, auf der auf Wiese sozusagen. Ja? Und es war Dezember, es war so kalt und so weiter, die waren dann, die Feuer wurde sehr schnell gelöscht, aber es waren 12, 13 Verletzte. Äh, und zwei von denen brauchten hinterher äh, plastic surgery. Also die brauchten eine Hauttransplantation am, am Arm und an der Schulter. Also es war jetzt auch keiner lebensgefährlich verletzt, aber es war, das war auch dann ein Versicherungsschaden. Der äh, da haben zwei Leute glaube ich, mehrere hunderttausend Dollar Schadensersatz von der Versicherung. kriege Ich weiß jetzt nicht die exakten, exakten Zahlen. Ne? Aber die Versicherung hat dann die Firma verklagt von diesem Gastanker. Die kamen von Set zu Set und füllten all diese Heaters mhm. auf. Also ne, man braucht ja, weil, gerade wenn du draußen drehst, im Winter brauchst du ja überall für die Statisten, für die Schauspieler, für die Crew, diese Aufwärmdinger, die sind alle mit Gas auf offener Flamme. So, und äh, das war dem seine Schuld, die haben, äh, und die waren auch wieder, äh, die waren auch wieder äh, 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 versichert. Ne? Also diese Tanklast-Dings waren auch versichert. Und äh, ja, so sieht's aus. Also äh, wurde da alles bezahlt. Aber da habe ich mich natürlich auch, weißt du, du fragst dich da als Regisseur, als Produzent, ähm, habe ich da eine Schuld? So. Bei dem Tankding war es natürlich für mich keine Frage, dass ich da überhaupt keine Schuld habe. Also ich hätte überhaupt nichts damit zu tun. Aus dem Grund fühlte ich mich natürlich auch nicht in irgendeiner Art und Weise äh, schuldig. Aber trotzdem sind wir natürlich ins Krankenhaus gefahren. Trotzdem haben wir den Leuten Sachen vorbeigebracht. Trotzdem haben wir dafür gesorgt, dass die Versicherung da äh, ohne, ohne Strich und Komma äh, Schadensersatz leistet. Ne? Aber beim Baldwin ist das natürlich eine direkte Sache. Er hat geschossen. Also von ja. daher er hat die getötet. <lacht> Und das kriegst du nicht mehr aus dem System, ne?
0: Ja. Gut, äh, wer auch was nicht aus dem System kriegt, ist äh, Paul Ronzheimer von der Bildzeitung. Der hat diese Woche geweint in äh, einer Live-Sendung, weil er seinen lieben Freund Julian Reichelt verabschiedet hat äh, von seinen Aufgaben entbunden. Du hattest den Eindruck, wenn du diese Szene gesehen hast, Jesus von Nazareth geht von Bord. Und dann hat sich der Herr Döpfner vom Springer Verlag der ähm, ja, der ich weiß nicht, Vorstandsvorsitzende ja. hat sich ähm, auch vollständig daneben benommen, indem er ihn erstmal hoch und heilig gesprochen hat, was er dann zurücknehmen musste, weil er jetzt aktuell gesagt hat, er hätte ihn schon im Frühjahr rausschmeißen müssen. Aber, lieber Uwe, bei den Geschehnissen um, rund um die bildzeitung würde ich gerne mal mit dir über das ähm, aktuelle Frauenbild sprechen. denn mhm. Ich finde, dass äh, diese, diese, dieser Case Reichelt ähm, die Frau an und für sich, äh, insbesondere im Springer Verlag, ähm, auch in ein schlechtes Licht stellt. Denn ähm, es gab ja von mir aus einen Machtmissbrauch, aber es gab ja auch genügend Frauen, die dieses Spiel mitgemacht haben. Ist dir sowas schon mal passiert, dass du was ausnutzen konntest, weil dir Damen zu sehr auf den Leib gerückt sind? Oder warst du zu machtlos?
1: <lacht> das ist natürlich was anderes in der Redaktion, wo man äh, langjährig zusammenarbeitet. Und äh, ich tippe schon, denn ich sag mal, den, den Reichelt habe ich immer so eingeschätzt, wie so einen kleinen Hustler. Ne? Keine Familie, keine Kinder. Äh, die Arbeit ist sein Leben, aber jeder weiß, die Welt wird von Sex und Gier regiert. Da hat man ja schon mal auch, hat das ja mal ein Podcast so genannt. Also, dass der keinen Sextreif hat, ist ja quasi sehr unrealistisch. Und wo kann er da fündig werden? Ja, also bei sich in der Redaktion, er äh, eher gleich walk, walk darum. Und äh, da hat er anscheinend auch genug willige Gespielinnen gefunden, auch stellenweise, die wohl verheiratet waren und so weiter. Ja, ich fand das jetzt ein bisschen übertrieben mit dem Politico Magazin da in den USA, also diese Artikel, wo man dann den Reichelt quasi so hinstellt, als ob er wegen MeToo gefeuert wurde.
0: Nee. Ja, eben das nicht. stand
1: aber in Amerika so. Und das war in Amerika kann, so, kann man da ja auch verklagt werden. Und das fand ich jetzt wiederum eine Falschberichterstattung, weil ich denke einfach, der äh, Reichert ist der totale Chovi und hat einfach. Äh, gevögelt, wat da, wat da wat ja, Aber es sind ja, kam. es sind ja, ja
0: beim Springer Verlag das ist ja ein Riesenverlag mit, wie Döpfner sagt, 18.000 Angestellten. Wenn man mal einfach sagen, die Hälfte davon sind Frauen. Ich finde, dass die Selbstreinigungskräfte da überhaupt nicht funktionieren. Ich kenne selber zwei persönlich, die sehr hoch in in Ämtern da gearbeitet haben. Die sind auch gegangen mit einer Schweigevereinbarung, mit einer Stillhaltevereinbarung. Ähm, unter anderem auch wegen dieser, ja, nennen wir es heute, toxische Atmosphäre in diesem Verlag. Das ist über Jahre und Jahrzehnte gezüchtet worden und mitgemacht worden. Wir erinnern uns daran, dass der ehemalige Chefredakteur Kai Diekmann auch so eine Affäre hatte im Swimmingpool. Da ist ähnlich ähm, alles unter den Teppich gekehrt worden. Und die Frage ist natürlich, ähm, warum passiert das auch im Jahr 2021 immer noch? Und warum stehen da spätestens dann, die Frauen nicht auf, weil der Döpfner ja auch gesagt hat, das wäre eine Kampagne von Männern, von ehemaligen Angestellten bei Springer gewesen, die ihn da verraten hätten, in Anführungsstrichen. Aber ich finde, dass da so ein, ein Moralinsaurus und puritanische Note da so reingelegt wird und Frauen wieder in so eine Opferrolle gestellt werden. Und ich behaupte jetzt mal ganz provokant, die sind da Mittäter. Absolut. Auch, auch die, die schweigen.
1: Ja, und es gibt ja auch genug, die dann auch gesagt haben, sie sagen nur aus, wenn sie, äh, ja, keinerlei negative Konsequenzen mehr zu befürchten haben und so weiter und so fort. Aber ich sehe es eben auch so, der hatte Affären und hat natürlich seine Position für diese Affären auch ein bisschen ausgenutzt, ja, weil die Frage ist, würden die auch alle mit dem in irgendeiner Art und Weise Affären angefangen hätten, wenn sie den, was weiß ich, im Café kennengelernt hätten und nicht als ihren Boss? Das ist die Frage, aber das hat eben auch dann trotzdem nichts zu tun mit Belästigung, mit MeToo, mit Vergewaltigung, hat damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern die haben ja freiwillig mit dem äh, äh, dann eine Affäre angefangen ja, und dann vielleicht unfreiwillig beendet oder waren dann eben sauer, weil er dann wieder eine andere hatte, wie auch immer. Aber ich finde das, ähm, äh, weißt du, diese Opferrollnummer, ähm, die wird jetzt immer moderner. Und das halte ich für einen Fehler eben, ja, also es, wir hatten ja mal bei dem Thema Weinstein, ne? ein dummes, fettes, hässliches Schwein, ja? der seinen Job ausgenutzt hat und hat eben Frauen dann auch gegen ihren Willen quasi äh, in, 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 ins äh, äh, Zimmer reingelockt und hat die dann äh, quasi niedergerungen. Ja, und dann äh, äh, sich da einen runtergeholt und alle möglichen Sachen gemacht. So, der hat natürlich kriminelle Handlungen äh, unternommen. Genau, Klar genau. haben in Weinstein auch viele Frauen geschlafen, weil sie Karriere machen wollten und haben freiwillig mit dem geschlafen. Das, das äh, ist auch außer Zweifel. Aber das sind dann so Sachen, die werden immer ausgeblendet. Und da, da habe ich ein großes Problem mit. Ich habe einfach ein großes Problem damit, dass, man, dass wir jetzt mittlerweile geschult werden, Sachen nur noch einseitig in eine Richtung zu sehen. Und ja. ähm, du weißt selber, ich habe oft die Bildzeitung auch äh, verteidigt. Also ne, es gibt ja genug, die sagen, es ist alles nur Scheiße in der Bildzeitung. Ich sehe es so, dass die Bildzeitung auch während des Wahlkampfs und während Corona oft wichtige Dinge nach außen gebracht haben, weil sie Reporter wirklich vor Ort hatten. Bei der Überschwemmungskatastrophe, bei äh, dem Corona-Impfstoff wurde nicht besorgt und so weiter. Afghanistan, Kabul, Flughafen, wie auch immer. Die haben oftmals am schnellsten sind also am schnellsten Situationen auch besucht und waren, waren da und haben dann aber auch angegriffen, überparteilich angegriffen, jede Partei, jeden, jeden drangenommen und angegriffen. Das würde ich dem jetzt auch mal zuzollen. Für mich war der Reichelt nicht nur ein totaler Scheiß-Journalist. Ich habe in der ich lese die Bild jeden Tag, also online und lese den Spiegel und lese die Fatz und gucke in die Süddeutsche. So und ich denke, dass die Bildzeitung oft Diskussionen als erstes angestoßen hat, die dann leider auch wahr
0: waren. Ja, ja, aber es gibt ja dann da wieder unseren Adorno. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das heißt übersetzt, wenn der auch mal was richtig macht, heißt das nicht, dass er nicht grundsätzlich alles falsch macht. Und äh, ich, Also mir kommt bei der Bild regelmäßig die Suppe hoch, weil sie ähm, von bösen Motiven getrieben sind. Es geht ihnen nämlich nur um die wirtschaftliche Macht. Es geht natürlich auch um das Agenda-Setting. Aber dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Und das ist eben nicht Journalismus. Ich habe ein ein Zitat aus ja, einem internen... Also macht du ich das Zitat, ist, aber dann will
1: was anderes dazu sagen.
0: Ja. Aus einer internen E-Mail, der, der bei Springer kursiert, gerade in dieser Woche, umso erstaunlicher ist, wie die Boulevardmarke Bild nach wie vor die Kultur von Springer dominiert und es ist damit offenbar inzwischen den anderen Geschäftsbereichen schwer macht, Spitzenkräfte einzustellen. Zwischenzeitlich wurde die Rekrutierung für Top-Jobs bereits heruntergefahren. So geht es aus internen Nachrichten hervor. Es macht einfach keinen Sinn. Die Angesprochenen lachen uns aus. Die Personalexperten fürchten sogar, dass es für Mitarbeiter ein dicker Minuspunkt im Lebenslauf sein könnte, für Springer zu arbeiten. Kein Talent wird mehr gerne zu uns kommen, heißt es in der Nachricht. Das ist natürlich ja. die berühmte Antwort des Marktes.
1: Richtig, aber jetzt guck dir doch mal den Markt an und guck dir mal jetzt die Berichterstattung gerade an. Vor allen Dingen, ich habe jetzt zum Beispiel Lanz gesehen, wo der Habeck da war. Ich habe die Ilner gesehen, wo der, wo der Lindner da war und die Baerbock und der Röttgen. Was machen jetzt diese Berichterstatter? Die, was die machen ist, die versuchen Stunk zu erzeugen, weil ihre Einschaltquoten runtergehen. Die Einschaltquoten von Lanz waren gigantisch, weil die Corona-Krise da war. Die fallen jetzt drastisch ab. Und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt sitzt da so ein Habeck und der versucht, ihn irgendwie in die Ecke zu treiben, bis der Habeck mal endlich da die Leviten gelesen hat und hat auch gesagt, nein, es geht jetzt um, um äh, nicht darum, um Pösschengeschacher. Es geht nicht darum, jetzt jeden Satz in diesem äh, Koalitionsvereinbarungs äh, sozusagen Pamphlet, was sie erstmal aufgeschrieben haben, ja, äh, auf die Goldwaage zu legen. Und das ist auch so eine Sache, da, das hasse ich in dieser, auch im Spiegel und so weiter, in diesen Berichterstattungen, äh, wo äh, anstatt jetzt zu sagen, äh, lass doch mal die Jungs da verhandeln von der Ampel. Was machen sie denn jetzt? Alle schreiben, die Grünen haben sich verarschen lassen. Alle. Weiß doch Und machen damit aber Stunk. Die wollen haben damit. gestern erst angefangen. Ja, sag ich ja. Das, der, gut, das hat der Habeck ja auch gesagt, aber alle sagen es. Der Spiegel sagt, alle sagen, die Grünen haben sich verarschen lassen von der FDP. So, und was was da, da wird sozusagen absichtlich, werden jetzt schon Stöcke in die Beine geworfen und so weiter. Und wir müssen uns einfach, denke ich, jetzt einfach darauf mal konzentrieren, weil was diese, was diese Ampelkoalition jetzt ja gerade verhandelt, ich sehe das genauso, wie die Verhandler es sagen. Wir brauchen jetzt endlich mal große Würfe und Entwürfe. Wir können nicht mehr, ich habe auch diese Woche zitiert, da alle hassen Greta Thunberg, aber sie hat ja ein gutes Interview gegeben, wo sie einfach sagt, unser Hauptproblem ist, dass wir bei zum Beispiel bei äh, Corona haben wir gezeigt, wie wir ein, eine Emergency, also wirklich eine äh, Katastrophe, eine aktuelle Katastrophe handeln, indem wir unglaublich viele Maßnahmen sofort ergreifen können. Und leider passiert das mit der Klimakatastrophe 0,0 genau. auf dem ganzen Planeten nicht. Die Klimakatastrophe wird nicht, alle reden immer von Emergency, reden immer von, es ist so wichtig und so schnell und es ist eine Katastrophe. Aber die tatsächliche Handlungsebene aller Politiker, aller Länder ist äh, äh, mit Bezug so Klimakatastrophe nur wenn jetzt die Waldwälder brennen in Malibu, wenn das Ahrtal überschwemmt wird, dann wird das als Katastrophe behandelt. Aber nicht die Klimaänderung per se. Und das ist unser Downfall sozusagen. Das ist, das ist der Ultimative, warum wir auch dann natürlich daran scheitern werden. Da haben wir auch schon über, äh, drüber geredet. Aber ich denke, wir, wir sollten jetzt mal diese Ampelkoalition unterstützen. Und einfach mal verhandeln lassen und nicht direkt wieder, warum haben sie den Tempolimit nicht durchgesetzt? Und einer hatte, der hatte mich auch gebeten, hat heute im Podcast zu fragen, warum ich gegen die Vermögenssteuer bin, soll ich, soll ich begründen, wie auch immer. Da haben wir ja auch schon drüber, drüber geredet, ja, weil ich bin der Meinung, Schon versteuertes Geld muss ja nicht unbedingt eine Vermögenssteuer bekommen, aber ich war ja gar nicht gegen eine Vermögenssteuer. Ich bin nur für eine Vermögenssteuer für sehr hohe Vermögen und ein sehr hohes Vermögen ist für mich nicht eine Million Euro. Also, wenn du jetzt aufhörst zu arbeiten und musst noch 20 Jahre leben, hast keinen Rentenanspruch, hast eine Million Euro, kommst nicht mit aus. So, Also, da ist für mich keine Vermögenssteuer, eine Summe, wo du sagen musst, das musst, da musst du jetzt schon, sagen wir mal, du hast ein Vermögen, das ist ein Hausverkauf von deinen Eltern, wie auch immer, hast eine Million, dass du darauf jetzt noch Steuern bezahlen sollst, obwohl du schon alles versteuert hast, das, das finde ich falsch. Ich würde Vermögenssteuern machen, wie wir ja auch gesagt haben, Dividendenbesteuerung für sehr hohe Dividenden. Andere Formen der Besteuerung sind da effektiver, um die wirklich hohen Vermögen, äh, also 100 Millionen plus äh, Vermögen, äh, da auch mal ein bisschen zur Kasse äh, zu, zu, zu bitten. So, naja, Aber wie gesagt, ich, ich finde es einfach so, dass diese, diese Ampel sollte man jetzt, ich finde, die machen eigentlich einen sehr guten Job. Die versuchen schon im Dezember, den neuen Kanzler zu bringen und nicht ewig weiter zu verhandeln bis Februar. Ich finde, so eine strenge äh, Timeline finde ich richtig. Und äh, ich finde es auch richtig, dass man sich über das Große und Ganze unterhält, und nicht direkt ausflippt, weil, weil der Lindner ihr jetzt gesagt habt, Tempolimit gibt's mit uns nicht.
0: Also ich finde es, ich find es ähm, erfrischend professionell, wie sie das machen, ja. ähm, dass sie der, der Öffentlichkeit jetzt erstmal den Saft entziehen und sagen, wir haben jetzt, ich weiß, 23 Arbeitsgruppen gegründet, äh, die haben folgenden Auftrag, die haben auf sechs bis zehn Seiten festzulegen, was ihre Arbeitsergebnisse sind. Die haben sogar die, die Punktgröße äh, der Schriftart festgelegt. Äh, das finde ich alles hochprofessionell. So funktionieren Unternehmen. Die geben vor, die führen und sagen, so müsst ihr arbeiten. Liebe Arbeitsgruppen, ihr seid jetzt keine Freelancer hier, sondern ihr habt einen Auftrag von uns und dem habt ihr zu dienen. Und dann führen wir diese Ergebnisse alle zusammen, surrogieren das zu einem Gesamtpamphlet und dann kommt da raus ein Koalitionsvertrag. So alles andere, ich meine dieses, dieses lächerliche Rumgemache vom letzten Mal, äh, wo ein halbes Jahr rumverhandelt wurde, wo du gesagt sie braucht ja gar nicht mehr regieren, müsst ihr nur eure Verträge vorlesen. Das ist sowieso nicht Politik, weil die Politik gerade die der Angela Merkel ja der sowieso immer nur den Krisen hinterher gerannt ist. Die hat ja nicht eine Führung vorgegeben, sondern hat immer nur gesagt, ah, jetzt ist gerade das passiert, jetzt machen wir das. Jetzt ist gerade das passiert, jetzt machen wir das. Das war ihr berühmtes Aufsichtfahren und das hat Politik zerstört. Und jetzt können wir den Industriestaat Bundesrepublik Deutschland auf neue Füße stellen. Ich bin hoch skeptisch bei der Fähigkeit unseres Volkes, ob wir das noch hinkriegen. Weil wir kriegen ja sonst nichts hin bisher. ja Ich wüsste nicht, wie wir so, so, so einen industriellen Move, wo es unglaublich viele neue Arbeitsplätze geben muss, wo ganz neue Jobs entstehen müssen, wo jetzt schon über eine Million Facharbeiter fehlen in der deutschen Wirtschaft, wo wir unseren Wohlstand kaum noch bereitstellen, wo wir in der Globalisierung plötzlich diese ganzen Lieferketten nicht mehr hinkriegen, wo unglaubliche... Rohstoffe fehlen, weil wir 20 Jahre lang rumgesaut haben in der Globalisierung, wo Papier aus Schweden nach China geflogen wird, um daraus Becher zu formen für Starbucks, die dann in Düsseldorf verkauft werden. Also diese diese, diesen wirklichen Irrsinn der Weltwirtschaft, den kriegen wir, der fliegt uns gerade um die Ohren und der wird auch unsere, alle Wirtschaften weltweit, die en entwickelt sind, sehr stark belasten. Also de facto wird dieses Wachstumsgewichse von den Kapitalisten uns jetzt um die Ohren fliegen. Nur, das Problem ist wieder, Zahlen tun wir es. Die, die meisten, die kleinen Leute, die nicht so viel haben. Und das darf diesmal nicht passieren. Wenn ich lese, dass, dass Elon Musk, der erste wie, weiß ich, wie heißt das eigentlich auf Englisch, Bil also Billionär auf Deutsch äh, sein könnte, bei aller Liebe, ist ja ein ganz toller Mann, aber der hat auch nur Autos gebaut. Was soll denn das? Wieso kann denn Reichtum sich so verschieben? Jeff Bezos hätte keinen Cent verdient, ohne seine, seine Lohnsklaven in den Lagern und in der Aus Ausfahr äh, weltweiten Ausfahrmechanik. Ja? Und die Leute... Die haben keine Altersversorgung, die haben kein Einkommen, das ist alles von der Hand in den Mund. Und diese Umverteilung, ja das Wort hat die CDU als sakrosankt hingestellt, aber diese Umverteilung, die muss im nächsten Jahrzehnt passieren von uns intern, von den Reichen zu den Armen, aber von uns Mittelständern auch weiter in die Kontinente, sonst funktioniert das nicht. Wir müssen Afrika als Kontinent zu einem Selbstversorgerstaat machen. Die müssen das selber hinkriegen und nicht immer mit Entwicklungshilfe durch die Gegend fahren und die weiter in Abhängigkeiten, nachdem wir sie erstmal ausgesogen haben. Also es ist so wahnsinnig viel zu tun und wir haben eine extreme Vorreiterrolle, wir Deutschen. Die haben wir, weil wir so groß und stark und toll zumindest waren. Ob wir es noch sind, wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, aber ähm, weißt du, du
0: musst auch. Und die Chance müssen wir jetzt wahrnehmen.
1: Ja, aber der, das meinte ich ja auch, was zum Beispiel die Baerbock gut bei der Ilna auch gesagt hat. Ist, es gibt ja, und übrigens der Sascha Lobo gestern auch beim, beim Heute-Journal, hat er, äh, äh, ne? es gibt ja bestimmte Sachen, die sind frontloaded. Du kannst eine Regierung nicht weiter so planen wie früher, nach dem Motto, du hast so und so viel Geld im Jahr. Sondern du musst zum Beispiel jetzt bei der Digitalisierung, ja, wenn du Glasfaser willst für alle und du musst jetzt endlich mal die Schulen und die Ämter und alles umstellen. Es gibt also Das war ja der Punkt, wo der Sascha Lobo, deshalb war ja gestern im Heute-Journal und das ist ja vollkommen richtig. Wir haben es gesehen, es wurden Faxe durch die Gegend geschickt, es gibt weder digitalen Führerschein noch digitale Rezepte. Deutschland ist im Bereich Digitalisierung in der dritten Welt. So, so sieht es aus. Du fährst aus der Großstadt raus, wenn ich hier Laubenheimer Höhe fahre, habe ich kaum noch äh, Empfang, kann ich mir keinem mehr am Handy unterhalten. So schlimm ist es. So, und da muss man natürlich jetzt mal, äh, äh, bestimmte Kosten sind am Anfang natürlich für die Grundinvestition äh, viel, viel höher. Wenn es aber mal gemacht ist, kommen ja kaum noch Kosten dazu, als Beispiel. So, ja. und diese, äh, natürlich werden wir uns höher verschulden müssen. Ja, und? Um diese großen Investitionen zu machen. Aber was ich von dieser neuen Ampel eben will, weil der Sascha Lobo hat original zitiert gestern aus dem Koalitionsvertrag von vor vier Jahren. Und da stand drin, in dieser Legislaturperiode, also die jetzt vorbei ist, werden diese Maßnahmen, Glasfaser, 5G, die ganze Scheiße, wird gemacht. Ja. Und es ist gar nichts davon gemacht worden. Ja. Nichts. So, ja. und das... Muss diese Ampel ändern. Die müssen, und das meinte ich eben mit, es geht doch nicht darum, jetzt 5000 Seiten zu schreiben und zu sagen: guck mal, was wir damals, jeder Koalitionsvertrag, der bisher in Deutschland abgeschlossen wurde, wurde hinterher nie wieder gelesen. Ne? Sondern dann geht es ins Tagesgeschäft und urplötzlich äh, kümmern sich nur noch um irgendeinen Scheiß und vergessen das Große und Ganze. Und was ich will, ist, dass diese Regierung sich auf die großen Punkte konzentriert und die sofort in die sozusagen sofort greenlighted. Ja. Und da kann man sich okay. eben auch nicht mehr fünf Jahre stoppen lassen von Bürgerinitiativen, die keine Windräder wollen. Oder sonst irgendwas. Das muss einfach überholt werden und ist Schluss. Wenn wir energieunabhängig werden kommen, also sozusagen emissionsneutral sein wollen, dann können wir nicht mehr aufgehalten werden, weil drei Wellensittiche dann tot sind. Pech! Hier geht um überleg ganz was dir mal, Überleg Und, dir mal,
0: Anja Karliczek ist, äh, ich weiß gar nicht, was die war, aber die war Ministerin, glaube Bildungsministerin in diesem letzten Kabinett. Und die von, von der bleibt übrig der Satz, wir können ja nicht an jeder Milchkanne Internet haben so und wenn wenn du Führungspolitiker hast die so eine, eine Intellektualität in die Sache reinbringen, die so eine Mentalität verbreiten, dann kannst du zumachen Die Folge einer solchen Betrachtungsweise ist nämlich ich hier sitze ohne Breitband, obwohl wir darüber in Bürgerversammlungen abgestimmt haben, weil nach europäischem Ausschreibungsrecht der billigste das billigste Angebot genommen wird werden muss, also es geht nicht um die Qualität der Arbeit, sondern es geht nur darum, wie billig ist es, dann kriegt er die den Zuschlag, das ist in dem Fall eine schwedische Firma, die sich in deutschem Ausführungsrecht im Kreisrecht von Nordfriesland nicht so gut auskennt, die haben falsche Anträge gestellt, dann sagt der Kreis, nee, fangen wir noch mal von vorne an. Das Ende vom Lied ist, der Herr Blasbeck kriegt sein Breitband irgendwann. So Und das hat genau. was mit diesem Milchkannensystem zu tun. Yeah. Das hieße eigentlich auch, Strom gibt's nicht überall, Wasser gibt's nicht überall, Müllabfuhr gibt's nicht überall, weil wir können ja nicht an jeder Milchkanne Müllabfuhr gewährleisten. So, es gibt eine Grund Grundansatz des Staates, das hat der Staat zu organisieren für seine Bürger und dann muss er die Kräfte freisetzen lassen und das haben wir nicht geschafft und das liegt an dieser beschissenen Angela Merkel Politik, die immer nur Follower war, die nie irgendwas vorhatte und die sich auch ganz ehrlich nach 16 Jahren eingegraben im Kanzleramt, um die Machtposition zu behalten, mit der Realität auch überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die wissen nicht, was los ist in Deutschland. Ja, aber auch
1: bei, bei ihrem letzten Auftritt bei der EU gestern. Sie war diejenige, die weiter verteidigt hat, ja. dass die Polen und Ungarn ja. mit ihrer Scheiße eins zu eins weitermachen können. Ja. Und während, während die anderen alle aus Holland und so weiter, die wollten die bestrafen endlich ja, mal dafür. Muss man doch auch. Ja, du natürlich. Doch, aber die kannst Merkel auch. ist doch diejenige, die bremst. Die ja. sagt doch einfach, wir sind die direkten Nachbarn von denen, wir, wir wollen die aber nicht bestrafen. So, und, und das sind doch diese, das das ist eben diese Art Politik, die geht nicht mehr, weil wir, so wie die liebe Greta auch sagt, in a state of emergency sind. Ja, aber jetzt ne? guck dir mal der, der, an, wie der, die Angela so
0: Merkel von ihren Kollegen, obwohl sie den letzten Gipfel total in den Sand gesetzt hat mit ihrer Impeachment-Politik, ähm, wie, wie die dann gefeiert wird für genau. ihren Abschied. Die ist seit Wochen nur noch auf Abschiedstournee auf unsere Kosten ja, und, und lässt sich feiern als sie, historische. Also, es ist aber nichts, sie hat nichts hingekriegt Nein, und sie, aber die weißt, Historie aber ist, wird sie bestrafen.
1: Wenn du jemanden so lange kennst, ja, 16 Jahre Kanzler, das war ja fast beim Kohl auch so, dass die werden dann verehrt für Sachen, die haben sie aber selber gar nicht gemacht. Ja. Beziehungsweise die, die, die Bilanz von Merkel ist verheerend. Die Bilanz von Merkel ist sogar noch viel schlimmer wie die vom Kohl. Und äh, das, die, die hat 16 Jahre lang über alles geredet und war deshalb total beliebt überall, aber ihre Action hatte nichts damit zu tun, zum Beispiel Klimaschutz durchzusetzen, dass die, die Pariser Klimaabkommen äh, zu erfüllen. Und, oder jetzt gestern hat ja Biden mit Macron gesprochen über Bildung einer europäischen stärkeren NATO-Allianz, dass die Europäer selber dass sie amerikanischen Truppen nicht mehr brauchen. All diese Sachen, haben wir auch schon besprochen, dringend notwendig. Da redet der mit Deutschland gar nicht drüber. <lacht> Weil er weiß, es ist komplett sinnlos, deshalb redet ja. lieber mit Macron darüber. Das sind aber ganz konkrete Sachen. Wir brauchen konkrete Politik. Konkrete Politik, Europäische Verteidigungsarmee bedeutet, so, wir haben 20 Länder, die tun sich zusammen und jetzt werden erstmal 3000 Panzer bestellt, 500 Helikopter und 500 Starfighter. So. So, das ist Politik. Wenn du eine Verteidigungsarmee brauchst, musst du irgendwas kaufen, damit du eine Verteidigungsarmee hast. Als Beispiel jetzt mal. So, ne? da wird, wird ein Bedarf äh, gemacht. Da wird gesagt, so, wie können wir uns jetzt hier verstärken, dass wir die Amerikaner nicht mehr brauchen? So, als Beispiel. So, und jetzt genau das mit der Digitalisierung. Da müssen Baufirmen geheiert werden, die den Boden aufreißen, um Glasfaser zu legen. Und zwar nicht heute drei in Gemünden, und nächstes Jahr fünf in Schwabing. Sondern 100.000 Bagger gleichzeitig, damit wir endlich diese Digitalisierung, die Kuh vom Eis kriegen. Unser Ziel muss sein, in fünf Jahren ist ganz Deutschland, egal wo du bist, hast du starken Handyempfang, starken Internetempfang. Egal wo du bist, in den Bayerischen Alpen, im tiefsten Schwarzwald, wie auch immer, scheißegal. Und dann wird das ja. ausgepreist, das kostet
0: bestimmt 150 Milliarden. Scheißegal,
1: scheißegal.
0: Ja. Weil das ja. wird absolut ja. überlebenswichtig. Ja, haben wir nicht. Die Struktur haben wir nicht, weil wir Bürokratie einziehen haben über Europa, über ähm über föderalistisches System. Es gibt so viele Quäker, die dazwischen gehen, weil sie alle noch irgendwie einen Rechtsanwalt haben, der noch irgendein äh, Haar in der Suppe findet. Das haben wir nicht, das haben wir falsch aufgebaut. Das kriegen wir auch nicht mehr los, weil die, es, der berühmte Satz, der in diesem Podcast schon ein paar Mal gefallen ist, wenn du einen Sumpf trocken legen willst, solltest du nicht die Frösche fragen. Und wir sind ein Froschland. Absolut. Damit haben wir die, die Überschrift ah, dieses Podcasts. Wir sind Froschland.
1: Froschland. Ja, aber guck mal, dann, dann finde ich das trotzdem wichtig, weil was wir jetzt bei dieser Ampelverhandlung sehen, ist, da sind jetzt auch ein paar Jüngere dabei und die wissen, was wir hier gerade reden, ist wahr. Und die wissen das, ich, also ich gehe davon aus, Habeck, äh, auch Lindner und äh, Baerbock, die wissen genau, mit diesem ewigen Rumgeeier muss Schluss sein. So. Ja, und dazu gehören eben auch Entscheidungen dann mal durchzusetzen, nicht in Verträgen und nicht im Rumlabern und nicht in, wo kriegen wir denn das Geld? Ja komisch, bei Corona kommen wir auf einmal 500 Milliarden ausgeben, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, so, und so müssen wir auch die, die Klimakatastrophe behandeln. Und die, die äh, fit werden für die Zukunft in dem Sinne, ja, also Digitalisierung, Klimakatastrophe, das sind für mich die zwei äh, entscheidenden äh, Dinge, so, und weil wir werden nämlich genau, wie du auch gesagt hast, gestern war ja ein Bericht, Al Al Aluminium zum Beispiel, im Januar gibt es das nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr, mehr existent. gibt kein Aluminium so, Und dann mehr. stellte sich auf einmal raus, dass in in das fand ich ganz interessant, dass eben äh, normale Autos brauchen nur zwei Tonnen irgendwie oder was weiß ich, 20 Tonnen äh, oder äh, zwei, äh, 2000 Kilo oder wie auch immer oder 200 Kilo äh, Aluminium. Auf jeden Fall brauchen Elektroautos 20 Mal so viel Aluminium, um gebaut zu werden, als andere Autos. So. Ja. Und jetzt kriegst du gleichzeitig die Info, dass es, wir wollen alle auf Elektro umsteigen, ja, und wird nur noch Elektro gebaut. Und gleichzeitig kriegst du die Info, äh, es gibt kaum noch Aluminium am Weltmarkt als Rohstoff zu kaufen. Ja. So. Äh, so. Diese Probleme, die müssen, also die, die, äh, die, die Ketten, die, die, die Lieferketten, die äh, Grundproduktion äh, von Grundnahrungsmitteln, von Grundmitteln, äh, äh, die die Industrie braucht, das ist eine, auch eine Mammutaufgabe. Die kann aber auch nur gelöst werden, indem man sich damit allen zusammensetzt. Da geht es ja vorrangig auch um China und so weiter. Ja, wo, da muss man sich zusammensetzen. Da muss man Klimaziele zusammen kombinieren mit Lieferketten. So, und äh, ich, ich hoffe, dass die jetzt diesen offensiven Weg wirklich gehen und in irgendeiner Art und Weise, ähm, dass das vorangeschoben wird.
0: Ja, Goethe hat ja. gesagt, die Botschaft höre ich wohl allein, mir fehlt der Glaube. Okay. Aber skeptisch zu sein ist auch so einfach. Natürlich müssen wir jetzt auch ehrlich ähm, verliebt ins Gelingen sein. Und wir müssen genau. jetzt wirklich alle unterstützen, ja. die sagen, wir wollen das ändern. Denn das haben wir jetzt wirklich über diese ganze Kamarilla der Konservativen seit Jahrzehnten nicht mehr gehört. Wir wollen es ändern und wir hm. müssen es ändern, sonst ändert die Welt uns. Und dann haben wir nichts mehr im Griff. Und das haben wir schon aus, weitestgehend aus der Hand gegeben. Wir haben uns in die Abhängigkeit begeben, einfach nur, damit wir unsere alten Geschichten weitererzählen können. Nämlich stark im Ingenieurswesen, insbesondere im Maschinenbau und der Automobilindustrie. Das ist wahrscheinlich in Zukunft nicht unsere Kernkompetenz. Und uns fehlen in der Naturwissenschaft, in den sogenannten mint in den MINT-Berufen, Ingenieure, und Naturwissenschaftler, Hunderttausende von Fachkräften im Gesundheitsbereich, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Wir müssen uns öffnen als Land innerhalb von Europa und der Schlüssel für Deutschland ist Europa. Es ist nicht die Weltwirtschaft. Wir müssen in Europa wesentlich stärker werden und wir müssen untereinander wesentlich solidarischer werden. Und Leute, die da nicht mitmachen wollen und nur unser Geld nehmen, die müssen wir in den Arsch treten.
1: Ja, das sowieso. Aber weißt weiß, wo der noch am Schluss, ein, der, der Status quo, wo wir gerade noch stehen. Also jetzt mal als Beispiel. Meine Frau ist ja gestern zu einer Familienzusammenführung, hat zum ersten Mal die Familie von ihrem toten Vater, ge, äh, also wird die zum ersten Mal treffen, losgeflogen. Ne?
0: Da muss man jetzt den Hintergrund sagen, woher kommt der tote Vater?
1: Bermudas. Also jo. der war halb schwarz. Sie sieht eigentlich überhaupt nicht schwarz aus, aber der Vater war eben halb schwarz. Ihre Mutter ist ja Britin ne? also, äh, äh, und war eben, ist eben weiß. Und die sind, also sozusagen der Arm vom Vater, diese Familie, ähm, waren früher Sklaven. Ne? Und dann wurde eben äh, vor 1800, jetzt hat er ja alles nachverfolgt, 1800 so und so viel, wurde eben eine Sklavin. Von einem weißen Sklavenhalter geschwängert und so kam es zu diesem Absprung. Also, dass das so Halbschwarze da waren. Die wurden damals äh, Mulatten genannt. Ne? So, und na gut, aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern da ist sie jetzt gestern hingeflogen, aber bevor sie geflogen ist, rief sie mich dann in Frankfurt am, vom Flughafen an meinte, ich bin gerade verhaftet worden. Und ich so, ja, hast du wieder zu viel Drogen im Koffer gehabt? Und sie so, nein, es ist folgendermaßen, äh, ihre Aufenthaltsgenehmigung war abgelaufen.
0: <lacht> ja, so.
1: Wir wohnen ja hier, sind ja verheiratet, meine Kinder haben deutsche Sie Peste, ist Kanadierin, ja? ist ja Kanadierin. So, aber der, der, das ist ja gar nicht der Punkt. Ich habe dann auch die Polizei angerufen. Also sie haben sie wieder laufen lassen, ist auch geflogen. Aber ähm, das Ausländeramt in Mainz ja, gibt A, warum kriegt die nur eine einjährige Erlaubnis? wenn sie hier, ist ja Familiennachzug, ja, das ist der erste Punkt, aber darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass ich das wusste, dass das abgelaufen ist so, und vor vier Wochen habe ich versucht, einen Termin bei diesem Ausländeramt zu kriegen, weil es so ein erster Termin ist, im Mai nächsten Jahres. Mhm. Ja? So, das ist wiederum zum Thema äh, äh, wo stehen wir? Ja. So, und dann habe ich in Frankfurt bei der Polizei da angerufen, meinte ich, die Anzeige können Sie direkt in den Mülleimer schmeißen, weil ich Ihnen jetzt mal äh, vom Mainzer äh, Ausländeramt mal hier live quasi ein paar Fotos schicke, wenn man versucht, einen Termin zu buchen. Ja. Da kriegst du nämlich keinen. So, dann meine ich, wie will ich ihn dann da, schon ein scheiß Ding verlängern? Also, äh, wenn, das ist ja der Punkt. Ne? Also, die, diese, dieses vollkommene Nicht-Funktionieren auf allen Arbeitsebenen, das hast du tatsächlich äh, in der Verwaltung äh, in Deutschland. Und, und das äh, hat in der
0: Verwaltung, dieses totale Versagen, nie irgendeine Konsequenz. Weil die richtig. eben sagen können, ich verstecke mich hinter meinen Regeln und ich setze mich auch nicht besonders für meine Kunden ein. Das sind nämlich die Bürger. Und diese ja. Mentalität, ich habe ja nun engste Beziehungen zu Ämtern hier oben, diese Mentalität ist nicht vorhanden, sondern die warten auf den Feierabend. Das ist ein beschissenes Klischee, das leider früher mal Wahrheit hieß. Und in der Privatwirtschaft, da ist... Bei weitem nicht alles gut, schon gar nicht in Konzernen, da ist es nämlich ähnlich gelagert. In der Privatwirtschaft hat aber in der Regel Versagen Konsequenzen. Und in der Behörde gibt es Beispiel von Kanada. Nicht.
1: In Kanada, was weiß ich, dein Flug, dein, dein äh, äh, na, Führerschein ist abgelaufen. Ne? Da gehst du online drauf. Ja. Gibst online dein äh, Foto ein. Füllst das aus, bezahlst mit deiner Kreditkarte 70 Euro oder 70 Dollar, und kriegst dann entweder für 5 Dollar mehr das Ding nach Hause schickt, oder äh, da gibt es eben diese Center, wo du dann hinfährst, oder du holst dir das da ab. Fertig. Ja. Ne? Also das heißt, du hast dann bezahlt, kontaktlos, ne? also Maske an, kontaktlos, Führerschein,
0: auf Wiedersehen. Versuch das mal in Deutschland. Kann ich dir sagen, ich habe gerade einen Reisepass und einen Personalausweis mit meiner Frau zusammen neu beantragt und darum gehst du zu einem zertifizierten Fotografen, der deine Fresse so aufnimmt, wie es sein muss, damit es biometrisch alles so seine Richtigkeit hat. Dann wird dein Fingerabdruck äh, genommen, denn das ist mittlerweile auch Pflicht. Das war früher mal noch eine Kannbestimmung. Ähm, und dann äh, zahlst du, wir haben insgesamt 207 Euro bezahlt für die Papiere, die der Staat von dir will, ich Persönlich braucht die ja gar nicht, aber er, er will die mir eben ausstellen. Die sind abgelaufen, ich muss die, wenn ich das Land verlassen will in außerhalb EU, brauche ich einen Reisepass. Und dann habe ich vier Wochen zu warten und ich habe auf die Ämter ähm, persönlich zu gehen und muss das tun, wenn die öffnen. Und das ist hier oben durchaus nicht immer der Fall. Ja. ja und dann so.
1: sitzt du im Bürgeramt, obwohl du einen Termin hast für 10.20 Uhr, sitzt du dann da bis 10.55 Uhr, nur um dir irgendwas abzuholen. Genau. Das wird zum Beispiel auch in Deutschland, du musst man überlegen, diese Milliarden und Milliarden an verschwendeter Arbeitszeit für Warten. Ne? Dasselbe, wie wir ja schon mal gesagt haben: Rezepte. Warum kriege ich nicht vom Arzt ein Rezept per E-Mail, was ich per E-Mail zur Apotheke weiterschicke? Und die Apotheke macht mein Ding fertig, ich gehe dahin und hole das ab.
0: Warum hat mein Arzt gar keine E-Mail-Adresse?
1: Ja, genau. Ich kann den, Arzt, den gar nicht ansteigen. E so, ja, aber, aber das meine das ich ja, Wenn wir so weitermachen, ist es einfach komplett vorbei. Weil wenn jetzt der Lindner da sitzt und sagt, wir müssen sozusagen Geld machen mit Technologien entwickeln, die emissionsneutral sind. Für die ganze Welt quasi. Das ist unsere Chance für ein neues Wirtschaftswunder. Das stimmt. Aber das wird ja natürlich nie passieren, wenn du fünf Stunden brauchst, um eine E-Mail zu empfangen mit einem Zwei-Minuten-Video. So, ja, oder du mit deinem Zencaster-Link <lacht> zu mir, für die, du, du schickst mir eine E-Mail und es dauert 15 Minuten, bis die bei mir ankommt. Ja, das ist auf deine, der Basis das ist deine wird in Firewall. Deutschland gar nichts mehr erfunden. Äh, da kannst nee. du nämlich hier äh, du direkt aufhören.
0: Nee, also... Ja, wie gesagt, das haben wir auch schon öfter mal besprochen. Wir sind jetzt positiv. Wir hoffen und harren, tun nur die Narren. Trotzdem tun wir es. Wir sind ja auch Narren. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns in ja. den Restsonntag. Sonntag. Ne? Tschüss. Achso, haben wir dann haben also, wir über... Ja, nee, <lacht> ist egal. Über Corona müssen wir ja noch sprechen. Ja, dann aber machen wir Keine nächste. Zeit mehr. Machen wir das nächste Mal. Ne? Ja, es wird ja jo. immer
1: schlimmer jeden Tag jetzt, also das Thema läuft nicht weg.
0: Hunderttausender inzidenz sage ich voraus, für Mitte November. Jo. Aber wir
1: haben ja den Tag der Freiheit, da kommt ja unser Freedom Day. Na, <lacht> okay,
0: tschüss.